0: J.C. Ryle in seinem bekannten Buch Gedanken für junge Männer schreibt im ersten Kapitel die folgenden eindringlichen Worte an junge Männer. Und er sagt, ich denke nicht an spezielle Personen, sondern sage es ganz allgemein, dabei spielt keine Rolle, ob sie eine hohe oder niedrige Stellung haben, reich oder arm sind, vornehm oder schlicht, gebildet oder ungebildet in der Stadt oder auf dem Land leben, mit Besorgnis beobachte ich, dass sich nur wenige junge Männer vom Geist Gottes leiten lassen. Nur wenige den schmalen Weg gehen, der zum Leben führt. Nur wenige das Kreuz auf sich nehmen und, zum, und Christus nachfolgen. Ich sage es voller Sorge, aber ich glaube, Gott stimmt mir zu, dass ich nichts als die Wahrheit sage, ihr jungen Männer, Ihr seid eine große und äußerst wichtige Bevölkerungsgruppe in diesem Land. Aber wo und in welchem Zustand sind eure unsterblichen Seelen? An welchem Ort auch immer wir nach einer Antwort suchen, sie ist leider stets dieselbe. Er fährt fort. Fragen wir doch irgendeinen treuen Diener des Evangeliums und sehen, was er zu sagen hat. Von vielen unverheirateten jungen Leuten kann er berichten, die zum Mahl des Herrn erscheinen. Wer ist hinsichtlich der Gnadenmittel am nachlässigsten? Wer erscheint am unregelmäßigsten zu den Sonntagsgottesdiensten? Wer ist am schwersten zu den wöchentlichen Bibelvorträgen und Gebetsstunden zu bewegen? Wer ist bei den Predigten am unaufmerksamsten? Aufpassen. Welcher Teil seiner Gemeinde macht ihn am meisten Sorgen? Wer in seiner Herde ist am schwersten zu führen? Wer benötigt am häufigsten Warnung und Zurechtweisung? Wer gibt ihm am meisten Anlass zu Unbehagen und Sorge? Um welche Seelen fürchtet er am meisten und welche scheinen am hoffnungslossten? Seine Antwort lautet mit Sicherheit immer wieder die jungen Männer. Das sind die klaren und offenen Worte an junge Männer von J.C. Ryle. Und man könnte meinen, Ryle spricht doch genau in unsere Zeit heute, oder? Ein so aktuelles Buch, vor zwei Jahren erschienen. Doch wenn wir ganz vorn in dieses Buch hineinblättern, finden wir, dass J.C. Ryle dieses Buch schrieb im Jahre 1886. Doch wenn wir 130 Jahre später in unsere Zeit heute schauen, finden wir ein erschreckend gleiches Bild. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt von vor circa 2000 Jahren, in Titus 2, 6 bis 8 richtet Paulus ganz ähnliche Worte an junge Männer in der Gemeinde. Und Gott macht so wunderbar klar in diesem Titusbrief, er will eine gesunde Gemeinde. Er will gesunde Menschen, er will gesunde ältere Männer, er will gesunde ältere Frauen, er will gesunde jüngere Frauen. Und er will eben auch gesunde junge Männer. Und das ist der Wille Gottes für die Männer in unserer Gemeinde. Und damit wollen wir uns heute Morgen ein bisschen mehr beschäftigen, Gottes Wille für junge Männer. Und Gottes Wort hier in Titus 2 gibt uns vier Ziele, damit junge Männer geistlich reif werden. Also lasst uns unseren Text gehen in Titus 2 und lesen ab Vers 1, um diesen ganzen Kontext nochmal vor Augen zu haben. Und wir können immer wieder sagen, ja, Paulus spricht hier zu verschiedenen Personengruppen. Wir hatten die älteren Männer, die älteren Frauen, die jungen Frauen, jetzt die El äh, jungen Männer. Endlich die jungen Männer. Aber wir wissen, dass die Wahrheiten immer wieder übergreifend auf alle passen. Deswegen möchte ich aller Mutigen zuzuhören. Lesen wir den Text in Titus 2, ab Vers 1. Paulus sagt zu Titus, du aber rede, was der gesunden Lehren spricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass, sie, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es den Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig, und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Und jetzt unser Text, ab Vers 6, gleicherweise ermahne, die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, in der Lehrerweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde, untadige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Das ist das Wort Gottes an die ganze Gemeinde. So, lass uns uns das erste Ziel für junge Männer anschauen, hier in diesem Text, damit sie geistlich reif werden als der Wille Gottes für unser Leben. Und das erste Ziel ist, sei belehrbar. Sei belehrbar. Titus 2 sagt, gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und lass uns hier vor Ort mal wieder klären, als kleine Ermunterung, wer ist eigentlich mit Jungen gemeint? Ja, Wir haben ja das schon geklärt, wer ist mit Alt gemeint? Und wenn wir in verschiedene biblische Texte gehen, finden wir, dass eine alte Person laut der Bibel sind alle über 60. Alle über 60. Damit sind alle jungen Männer, alle Männer unter 60. Ja, alle können jubeln, die unter 60 sind. Ja, die einen sind im Spätherbst der Jugend und manche noch ganz früh am Anfang. Aber alle unter 60 sind hier angesprochen. Und das Interessante ist, sie werden hier nicht nur angesprochen, wie wir es gesagt haben, alle Männer unter 60 werden hier ganz klar und direkt ermahnt. Er sagt in Vers 6, gleicherweise ermahne die jungen Männer. Und das gleicherweise ist hier, zeigt uns, dass Paulus schon alle davor, alle Personengruppen davor ermahnt hatte. Ist so gut zu wissen, ja, ist so eine grammatische Form, wie Paulus hier sagt gleicherweise Ermahnung und damit geht er zurück und sagt die alten Männer brauchen Ermahnung, die alten Frauen brauchen Ermahnung, ja die jungen Frauen brauchen auch Ermahnung, aber hier bei den jungen Männern wird es endlich angesprochen, die jungen Männer brauchen Ermahnung und sie brauchen umso mehr Ermahnung, richtig? Sie brauchen es fortlaufend, andauernd, immer und immer wieder, wie es hier in der Grammatik zum Ausdruck kommt. Nehmen wir zum Beispiel das Buch der Sprüche. An wen ist das Buch der Sprüche eigentlich im Speziellen gerichtet? Es ist ein Buch der Ermahnung an junge Männer. Wenn ihr es ausschlagen könnt, Sprüche 1, 1 bis 4, da finden wir die Worte von Salomo, wo er sagt, dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, die dazu dienen, dass man Weisheit und die Zucht oder Ermahnung erkenne und verständige Rede verstehe, dass man Zucht empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, und jetzt kommt's, den jungen Männern Erkenntnis und wieder Besonnenheit. Und Vers 8 sagt es noch deutlicher, höre mein Sohn auf die Ermahnung deines Vaters. Salomo sagt hier, junge Männer, hört zu, seid belehrbar. Das ist der Wille Gottes für euch. Und das ist der Auftrag von Paulus an die ganze Gemeinde und besonders an die geistlichen Leiter einer Gemeinde, wie es Paulus hier den Gemeindegründer Titus auferträgt. Er sagt, du Titus, ermahne die jungen Männer, denn sie brauchen Ermahnung. Ja, sie brauchen Ermunterung, ja, sie brauchen Trost, aber vor allem anderen brauchen sie Ermahnung. Doch warum brauchen eigentlich junge Männer so besonders, so viel Ermahnung? Und ich möchte drei kurze Gründe dazu auflisten. Und wieder J.C. Ryan, in seinem Buch gibt die erste klare Antwort, wenn er sagt, ihr habt nicht viel Zeit, junge Männer. Euer Leben ist so kurz, ein Schatten, ein Dunst, eine Geschichte, die schnell erzählt ist. Euer Körper ist nicht aus Eisen, junge Männer strauchen und fallen, sagt Jesaja 40, 30. Ihr könnt eure Gesundheit in einem Augenblick verlieren. Alles, was es braucht, ist ein Sturz, hohes Fieber, eine Lungenentzündung, ein Unfall. Und schon bald würden euch die Würmer fressen. Es liegt nur ein Schritt zwischen euch und dem Tod. Vielleicht verliert ihr euer Leben schon in der nächsten Nacht. Ihr geht den Weg der ganzen Erde und werdet bald nicht mehr sein. Wir brauchen klare Ermahnung, weil unser Leben kurz ist. Natürlich, wenn man jung ist, denkt man nicht so viel dran. Aber um es mal in die junge Männersprache zu wandeln, das Leben ist kein Videospiel. Man kann nicht sagen, Level 2 verbockt. Ach, Fangen wir noch mal an von vorne. Nein, du hast nur ein Leben. Also lass dich belehren und stell dir die klare Frage, wofür lebst du? Was soll deine Zeit, dein Herz, dein Denken, all deine Energie und deine Freude Vereinnahmen und Ausmachen? Sind es Videospiele, Hobbys, Geld, Macht, Lust, Spaß, Urlaub, Arbeit oder das Fitnessstudio? Wofür lebst du wirklich? Und der zweite Grund, warum Männer Ermahnung brauchen, ist, weil der Teufel eben besonders auf die nächste Generation abgesehen hat. Und wir sehen es in unserer heutigen Zeit immer und immer wieder versucht, uns der Satan zu verführen, und die ganze Welt gefangen nehmen, wie er es schon im Garten Eden getan hat, damit wir mit einstimmen mit Eva oder Satans Lügen. In 1. Mose 3 hat Gott wirklich gesagt. Satan wird uns sagen, ach komm schon, nimm alles nicht so genau, lebe dein Leben wie du willst. Satan, als der Engel des Lichts, will junge Männer mit hinabziehen, damit die Leitung der Gemeinde zugrunde geht und damit die ganze nächste Generation. Doch wir dürfen diesen vergifteten Lügen nicht gehorchen, sondern allein auf die Ermahnung von Gottes Wort hören. Und der dritte Grund, warum junge Männer Ermahnung brauchen, sagt uns Matthew Henry in seinem Kommentar zum Titusbrief so deutlich. Da sagt er, junge Männer neigen dazu, ungeduldig und ungestüm zu sein, Kennst du das? Gedankenlos oder hastig. Daher müssen sie eindringlich aufgefordert und ermahnt werden, damit sie besonnen sind. Nicht kopflos, sondern belehrbar und fügsam. Nicht eigenwillig, nicht stur, sondern demütig und milde. Nicht überheblich und stolz. Denn es gibt so viele junge Männer, die sich ruiniert haben, wegen ihrem Stolz mehr als jede andere Sünde. Leute, Stolz ist einer der Gründe, warum junge Männer besonders so dringend Ermahnung nötig haben. Denn junge Männer denken besonders, sie haben es drauf, oder? Wenn man junger Mann ist, man sieht es immer wieder, das sind Jungen, ja, da sind die Muskeln noch ein bisschen schneller aufgebaut, man sieht noch ein bisschen frischer aus, man hat das Leben gecheckt, besonders mehr als die Alten, oder die Spätherbstjungen. Jede Generation tickt irgendwie so, wie es Sprüche 12, Vers 15 so klar sagt, der, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Aber ein Weiser hört auf guten Rat. Bist du ein Narr, weil du weise bist in deinen Augen? Weil du als junger Mann denkst, du hast alles gecheckt? Oder bist du weise, weil du auf die Belehrung hörst? Und weil Stolz unsere Generation zerfrisst, brauchen wir klare, direkte Biblische Ermahnung und ja, wir brauchen liebevolle, aufrichtige, auferbauende und konstruktive Ermahnung, damit wir demütig bleiben und Gott alle Ehre geben. Und ich stimme wieder ein mit den Worten von J.C. Ryle und ich will nur Geschmack machen auf das Buch, das liegt dort aus und jeder junge Mann, der dieses Buch noch nicht hat, kann es kostenlos heute mitnehmen und auch lesen. Bitte nehmt Gebrauch davon. J.C. Ryles schreibt in seinem Buch auch hier zum Stolz. Vielleicht meint ihr, ich würde diesen Punkt zu sehr betonen, hättet ihr, so wie ich, alte Männer, kurz vor ihrem Tod gesehen, gefühllos, abgestumpft, hartherzig, tot, kalt und hart, wie der untreue Mühlstein. Würdet ihr anders denken? Glaubt mir, eure Seele bleibt nicht so, wie sie ist. Gewohnheiten, ob gut oder schlecht, festigen sich täglich in eurem Herzen. Jeden Tag kommt ihr Gott entweder näher oder entfernt euch von ihm. Jedes Jahr, in dem ihr keine Reue zeigt, wird die Trennsa Trennwand zwischen euch und dem Himmel höher und dicker. Und der Abgrund, den ihr überbrücken müsst, tiefer und breiter. Ihr sollt euch davor fürchten, immer härter zu werden, je länger ihr mit der Sünde spielt. Das ist meine Sorge und deshalb ermahne ich die jungen Männer. Und deswegen ermahnt Paulus hier in Titus 2 die jungen Männer. Genau aus der gleichen Sorge um die nächste Generation. Und wir können uns die Frage stellen als jungen Männer, alle unter 60 und übergreifen natürlich auch die Frauen. Nimmst du Ermahnung in deinem Leben an? Und jetzt die andere Frage, suchst du eigentlich nach Ausrichtung und Unterweisung in deinem Leben, weil du weißt, dass du noch viel zu lernen hast? Hör auf deine Leiter. Wer spricht in dein Leben, auch wenn es weh tut, weil die Person in Liebe seine Hand in die Wunden legt? Wie es in Sprüche 27,6 heißt, treu gemeint sind die Schläge des Freundes aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Bist du belehrbar? Leute, Belehrbarkeit und belehrbar bleiben ist ein so wichtiger Charakterzug. Wenn wir dort aufhören, zuzuhören auf Ermahnung, auf Zurechtweisung, auf Unterweisung, dann werden wir hart und verbittert und lassen uns nicht mehr verändern. Und auch die Frage hier in Titus 2, Vers 6 bis 8 ist, zu was ermahnt eigentlich Paulus die jungen Männer. Warum sollen sie ermahnt werden? Und das bringt uns zu unserem zweiten Ziel, das zweite Ziel, warum junge Männer Ermahnung brauchen oder wie sie geistig reif werden können, ist, sei besonnen. Sei besonnen. Nochmal Titus 2, Vers 6. Gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Sie sollen besonnen sein. Und das ist eine super wichtige Eigenschaft für alle Altersgruppen, die Paulus die ganze Zeit in Titus 2 angesprochen hat. Jeder sollte besonnen sein. Die Alten, die Jungen, alle. Und wir haben schon so viel über Besonnenheit gesagt. Und deswegen nur noch mal kurz, ganz einfach ausgedrückt bedeutet, besonnen sein, deine Gedanken zu kontrollieren. Kurz, es ist Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung. Ein Wort, was wir immer wieder in Gottes Wort finden, besonders auch in Galater 5, als die Frucht des Geistes. Doch noch einfacher ausgedrückt, weil man sagt, ja, Selbstbeherrschung, ich habe keine Selbstbeherrschung. Noch einfach ausgedrückt bedeutet es, denke nach, bevor du etwas tust. Denke nach. Warum? Denn man agiert, wenn man besonders jung ist, oft einfach gedankenlos. Aus der Lust und Laune, aus dem Gefühl heraus, ohne nachzudenken, ohne Selbstkontrolle. Ist es nicht so? Und das ist besonders einer der Hauptprobleme von jungen Männern. Weil sie so ungestüm sind. Weil sie so wild sind. Weil sie eben junge Männer sind. Und in jungen Jahren ist man eher unbesonnen. Nicht besonnen, ist man eher unverständlich. Nicht verständlich, ist man eher unweise als weise, weil man noch am Anfang steht. Aber deswegen braucht man Ermahnung. Deswegen braucht man Zurechtweisung. Deswegen braucht man Ausrichtung. Und wir könnten hier wieder über diese eine Eigenschaft, über junge Männer, eine Predigt halten. Aber lass mich nur mal eine Sache rauspicken. Wie zeigt sich eigentlich Unbesonnenheit in jungen Jahren? Wie, wie, wie zeigt sich die? Eine der Sachen, die man ganz oft hört, Unbesonnenheit in jungen Jahren zeigt sich durch Faulheit. Ja? Für die meisten ein Fremdwort. Aber Faulheit, was ist es eigentlich wirklich? Man denkt immer, wenn man Faulheit ist, man tut nichts. Ja? Nein, Faulheit ist nicht, dass man nichts tut. Denn man tut nie nichts, auch wenn es bei manchen Männern so scheint. Faulheit im biblischen Sinne bedeutet, man tut die falschen Dinge. Ja, man tut die Dinge, die man nicht tun sollte, anstelle von den Dingen, die man tun sollte. Das ist Faulheit. Und wenn man sich analysiert in seinem Leben, merkt man, oh ja, stimmt. Wenn ich faul bin, mache ich die Dinge, die ich nicht tun sollte, anstelle von den Dingen, die ich tun sollte. Man merkt, mal, eigentlich bin ich ganz oft faul. Aber Faulheit ist eine große Gefahr. Und Langeweile ist einer der größten Türöffner für Sünde, besonders in jungen Jahren. Man verbrennt seine Energie, seine Zeit und seine Ressourcen mit Dingen, die komplett nutzlos sind und ohne ewigen Wert. Stimmt das? Stimmt das? Deswegen sagt Paulus schon zum jungen Timotheus, in 2. Timotheus 2,22, hört kurz zu, fliehe nun die jugendlichen Lüste, Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinen Herzen anrufen. Flieh! Nicht lauf weg, spiel damit, ja, probier es aus, sondern flieh, renn weg. Und was heißt wegrennen? Ganz einfach ausgedrückt, Selbstbeherrschung, oder? Man beherrscht, man denkt nach und weiß, falsch, wegrennen. Man lässt nicht seiner Lust freien Lauf. Man entscheidet sich im Herzen für das Richtige und der Körper folgt nach im Gehorsam. Doch das geht nur, das geht nur, wenn du der Ermahnung dein Ohr leist. Wenn du der Unterweisung folgst. Und nicht irgendeine Ermahnung, sondern der Ermahnung aus Gottes perfekten und heiligen Wort. Nur wenn das Wort Gottes das Zentrum deines Lebens ist, kannst du wahrhaftig wachsen. Nicht, wenn Filme, Spiele, Sport, Mode, Geld, Begierden oder Menschen, denen du gefallen willst, im Zentrum stehen. Auch wenn viele Dinge ihren Platz im Leben haben. Was regiert dein Herz zuerst? Das ist wahre Besonnenheit. Also wie sieht es bei dir aus? Rennst du vor den Lüsten weg oder gibst du dich, dich ihn einfach hin? Einfach unbesonnen hin? Bist du ein Sklave deiner Sünde, deines Fleisches oder ein Sklave der Gerechtigkeit, wie Paulus es in Römer 6 so deutlich macht? Wenn du nicht wiedergeboren bist, kannst du nicht Nein sagen zur Sünde, weil dir die Kraft fehlt. Wenn der Heilige Geist aber in dir regiert, kannst du Überwinder sein. Und ja, es bleibt ein Kampf. Aber kämpfe auch, wie in Epheser 6 so deutlich wird, und tu nicht nur so. Viele sagen, ja, ich kämpfe. Nein, sie geben sich hin, also sag nicht, dass du kämpfst. Und deswegen sagt Paulus hier dem Timotheus, ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und das in allem, hier der Anfang von Vers 7, könnt ihr bei eurer Bibel ein bisschen Verändern, Verszählungen sind nicht vom Heiligen Geist eingesetzt. Das ist In allem gehört eigentlich zu Vers 6 am Ende. Junge, Männer sollen besonnen sein in allem. Nicht nur in manchen Dingen oder manchmal dort, wo sie besonders stark sind, hingegeben sind, begabt sind, sondern in allem und jeder Zeit. Wie es Paulus schon in 1. Korinther 9, 25 bis 27 so deutlich sagte, da schreibt er in 1. Korinther 9, 25 bis 27. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskrank zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, also unbesonnen, unverständlich, unweise, sondern ich bezwinge mein Leib, Selbstbeherrschung, und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbstverwerflich werde. Beschreibt das dein Lauf des Lebens, dein Kampf des Lebens, dein Kampf des Glaubens, dein Eifer für den Herrn. Martin Luther sagte einmal, wenn ihr jungen Männer weise wäret, könnte der Teufel euch nichts anhaben, weil ihr aber un unweise seid, Braucht ihr uns die Alten? Das ist so schön, wir brauchen einander. Wir brauchen die Alten. Wir brauchen jeden in der Gemeinde, wir brauchen Belehrung, damit wir besonnen werden. Und das ist, was die Gemeinde heute so dringend braucht. Männer, die ihre Gedanken kontrollieren. Männer, die ihren Leib beherrschen. Männer, die leiten. Denn du musst dich selbst zuerst mit dem Wort anleiten und selbst beherrschen, bevor du deine Frau oder deine Kinder anleiten kannst. Und mal ein Wort an die Singles, vielleicht vorschauend auf die Predigt im Sommer. Schaut nach einem Partner, der besonnen ist. Ich weiß, bei den meisten jungen Männern vielleicht wirkt es nicht so, als wenn da Besonnenheit irgendwie ist. Aber es sind die Anfänge. Und er hat es ja zu allen gesagt, zu den Alten, zu den Jungfrauen. Und zu den jungen Männern aber schaut nach Besonnenheit, die Fähigkeit, sich selbst zu beherrschen, sich selbst anzuleiten, mit der Fähigkeit, dann auch andere anzuleiten. Denn wozu führt ein solch besonnenes Leben, welche die Ermahnung annimmt und dann auch umsetzt? Und es bringt uns zum dritten Ziel, wie junge Männer geistlich reif sein können, hier in Titus 2. Das dritte Ziel ist, sei vorbildlich. Sei vorbildlich. Junge Männer müssen ein Vorbild werden. Titus 2, Vers 6 und 7 heißt es. Gleicherweise ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allem. Mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Wichtig hier ist am Anfang wieder die Grammatik zu verstehen. Denn hier findet ein interessanter Wechsel statt. Denn mache dich selbst steht hier im Singular nicht im Plural, nicht wieder alle Männer sind angesprochen, sondern Paulus spricht hier im speziellen erstmal in der Grammatik zu Titus. Und wer war Titus? Erstens war er selber noch ein junger Mann, dadurch ist er mit allen Dingen, die Paulus hier sagt, angesprochen. Aber zweitens war Titus der Gemeindegründer, richtig, der zurückgelassen wurde auf Kreta als der Überleiter, der andere fähige Älteste einsetzen sollte. Also alle auf Kreta, schauten auf Titus. Alle sahen sein Leben. Alle beobachteten seinen Vorbild. Genauso wie er es damals schon Timotheus sagte, in 1. Timotheus 4,12 sagt Paulus zu seinem Schüler Timotheus, zu dem jungen Mann Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Keuschheit. Sei ein Vorbild in allem. Und dieses Wort Vorbild ist so spannend und so wichtig für uns zu verstehen. Ich hoffe, dass ihr alles, alle diesen Punkt so gut versteht. Denn das Wort Vorbild kommt von dem Gebrauch einer Mustervorlage, die in einem Metallstück eingraviert wird als ein Vorbild, als ein Muster. Und dieses Vorbild wird dann auf ein weiches Metall gedrückt und hinterlässt, hinterlässt dann was? Das Nachbild oder eine Kopie. Und das sollte Paulus sein mit seinem Leben, ein Vorbild. Und eben auch alle anderen Leiter der Gemeinde sollen Vorbilder sein, Muster, Beispiele und ihr Vorbild soll die anderen jungen Männer, die ganze Gemeinde so prägen, durch die guten Werke, damit es in ihrem Leben, in ihrem Nachbild, in ihrer Kopie deutlich wird. Esra zum Beispiel aus dem Alten Testament war ein solches Vorbild. Und in Esra 7, Vers 10 kennen wir diese super bekannten Worte. Ich hoffe, die meisten kennen von euch. Aber ihr werdet es nie wieder vergessen, hoffentlich. Esra 7,10 zeigt uns dieses Vorbild von Esra. Da heißt es, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Und hier, junge Männer, finden wir die biblische Reihenfolge eines Vorbildes. Du musst es erst selber lernen, also gejüngert werden. Dann musst du es erst selber ausleben und dann sollst du es auch andere lehren. Nicht lehren, bevor du es selbst lebst. Nicht lehren, bevor du es selbst gelernt hast. Denn dann sind wir wieder am Ende von Kapitel 1 im Titusbrief bei den Heuchlern, die nichts verstanden. Und damit sehen wir hier doch bei diesem Begriff Vorbild, eine riesige Gefahr für uns und unsere Gemeinden. Denn was passiert eigentlich, was passiert, wenn das Muster, wenn das Vorbild in einer Gemeinde fehlerhaft ist? Wenn, dieses, wenn diese Prägung, die auf das weiche Metall kommt, wenn, die, wenn das Vorbild fehlerhaft ist, was passiert dann? Dann wird das Nachbild, die Kopie auch fehlerhaft, Richtig. Und wir sehen es leider so oft in Gemeinden, wo wir uns fragen, warum ist die Gemeinde so schwach? Die Antwort gibt oft die Leitung der Gemeinde. Wie es Ryle in seinem Buch wieder mal so deutlich macht. Da sagt er uns jungen Männern, das Gebur Gebot belehrt uns, aber das Vorbild zieht uns an. Wir alle neigen dazu, die Eigenarten der Menschen anzunehmen, mit denen wir zusammenleben. Und je mehr wir sie mögen, umso leichter fällt es uns. Ohne dass es uns bewusst wird, beeinflussen sie unseren Geschmack und unsere Ansichten. Nach und nach geben wir das auf, was ihnen missfällt und gewöhnen uns an das, was sie mögen, um unsere Freundschaft zu vertiefen. Und das Schlimmste ist, falsche Dinge übernehmen wir viel schneller als richtige. Gesundheit ist leider nicht anstecken, sondern Krankheit. Es ist viel leichter, sich eine Erkältung einzufangen, als eine freundliche Haltung, im Glauben abzunehmen, als in Wachsen und Gedeihen. Und das so war für unsere Gemeinden heute, oder? Deswegen die Frage an dich: Welchen Menschen folgst du nach? Hast du geistliche Vorbilder in deinem Leben? Strebst du danach, diesem Vorbild auch so zu folgen, dass du eine Kopie dessen wirst mit den guten Dingen, die dir vorgelebt werden? Indem du auslebst, was du gelernt hast und dann anderen ein Vorbild bist. Und ja, alle Menschen, alle menschlichen Vorbilder haben ihre Fehler, haben Sünde, haben Makel. Deswegen die Frage an dich, in deinem persönlichen Leben, folgst du dem einen perfekten Vorbild Jesus Christus? Führst du eine Jüngerschaftsbeziehung mit Jesus, dem perfekten Vorbild? Und wenn du jetzt in deinem Herzen Ja gesagt hast, wie sieht es praktisch in deinem Leben dann auch aus, außerhalb von Sonntag? Mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke, heißt es hier in Titus 2. Und das ist der Wille Gottes für die jungen Männer in der Gemeinde. Sei ein Vorbild. Und doch ist dieser Auftrag in erster Linie an Titus gerichtet, an die Leiter der Gemeinde. Sie sollen mit allem, was sie sind und was sie tun, Vorbilder der Herde sein. Ihr Leben soll mehr predigen als ihre Predigten am Sonntag. Und Warren Wisby in seinem Kommentar zum Titusbrief macht es so deutlich und es ist so einprägsam, diese Worte hier. Hört genau zu. Er sagt, so offen und ehrlich, es ist nicht einfach, ein Pastor einer Gemeinde zu sein. Du schlägst dir nicht die Zeit tot, sondern bist immer im Dienst. Du musst vorsichtig sein, was du predigst. Du musst derselbe Mann sein, hinter und vor der Kanzel. Heuchlerei in Wort oder im Wandel wird deinen Dienst ruinieren. Kein Pastor ist perfekt, genauso wenig wie kein Gemeindemitglied perfekt ist. Der Pastor aber muss danach streben, das bestmögliche Vorbild zu sein. Und jetzt kommt's, denn eine Gemeinde wird niemals über ihre Leiterschaft hinauswachsen. Niemals. So wie der Leiter der Gemeinde als geistliches Vorbild sein wird, wird die ganze Gemeinde folgen. Sind die Leiter schwach, ist die Gemeinde schwach. Deswegen ist das Vorbild von geistlichen Leitern eine Gemeinde so wichtig. Und einer der zentralen Botschaften von Paulus am Ende seines Lebens, wie er auch in Philippa 3,17 schreibt, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder. Und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und selbst Petrus hatte dieses Vorbildsein so sehr verinnerlicht, wo er in 1. Petrus bis 3 verkürzt sagt, Hütet die Herde Gottes bei euch. Und dann Vers 3 am Ende, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Leute, wir brauchen alle Vorbilder. Und auch als wir gestern Abend am Abendsessen-Tisch gesessen haben, geredet haben, Leute, wir haben überall Vorbilder. Auch wenn wir J.C. Riles Worte hören, überall sind Vorbilder. Wir werden von allen geprägt, ständig, überall, wo wir sind. Und besonders Kinder werden geprägt von ihren Eltern. Und das gleiche hören wir in der ganzen Kirchengeschichte. Nur ein rausgepickt, der oft die meiste Autorität hat, ist Spurgeon, sagte auch einmal so klar an die Leitung der Gemeinde, wir können nicht erwarten, dass unsere Gemeinde heilig lebt, wenn wir, die wir das Vorbild sein sollen, nicht heilig leben. Wir sollen in allem Vorbilder der Herde sein, in allem Fleiß, in aller Sanftmut, in aller Demut, in aller Heiligung sollen wir exzellent sein. Und John MacArthur fügt hinzu, ein gutes Vorbild ist die beste Art des Unterrichts. Das ist der Wille Gottes für die Gemeinde, für junge Männer und für jeden in der Gemeinde, wie wir es auch schon in Titus 2 für die älteren Frauen gegenüber den jüngeren Frauen gesehen haben. Sei ein Vorbild und das verlangt wirklich ganze Hingabe. Das verlangt von uns, dass wir belehrbar sind, dass wir die Ermahnung annehmen. Das verlangt von uns, dass wir besonnen sind und nach Besonnenheit streben, mehr danach streben, weise zu sein als Unweiser, indem wir unseren Gedanken und unseren Leib beherrschen. Wir müssen zuerst lernen, dann leben und dann als Vorbild hinausgehen. Doch ein weiterer Teil dieser Grammatik hier in Titus 2 lässt uns so sehr wieder durchatmen. Denn wir finden hier diese ganzen Befehle und sagen uns: Zum Glück sagt Markus, es geht hier hauptsächlich um die Leiter. Aber die universelle Wahrheit ist ja, dass wir alle jungen Männer angesprochen sind und natürlich auch alle anderen in der Gemeinde. Aber in der Grammatik benutzt hier wieder Paulus das Mittel, wenn er sagt, also Mittel, wenn er sagt: Mache dich selbst zum Vorbild. Und das Mittel, nicht das Aktive oder das Passive, sondern das Mittel heißt eben aus, du gibst alles. Das ist deine Verantwortung, ein Vorbild zu sein. Aber da ist auch jemand anders mit am Werk. Und ihr was anders packt an. Und das ist unser Herr und Retter Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist in uns wirkt, ohne den wir nichts, aber auch gar nichts alleine hinbekommen. Es ist immer wieder gut zu sehen, hier so eine kleinen Leckerbissen, die wir kriegen, amunterer. Neben der Ermahnung, Jesus Christus ist mit dabei, wenn er uns befiehlt, weil er weiß, ohne ihn schaffen wir nichts. Und hier in Vers 7 in Titus 2 sehen wir, wir sollen Vorbilder guter Werke sein. Und gute Werke ist ein absolutes Schlüsselkonzept in Titus, was wir immer wieder sehen werden, deswegen werde ich nicht so viel darauf eingehen, aber es ist auch schon wieder gute Werke, diese zwei Worte, ist schon wieder eine ganze Predigtreihe wert. Weil wir befinden uns in einer Zeit heutzutage, selbst in der konservativen, evangelikalen Gemeinde, wo diese Wahrheit von guten Werken mehr und mehr über Bord geworfen wird. Und damit kommen wir wieder zurück zu einer ganz alten Irrlehre, die wir an der Kirchengeschichte ganz lange schon gesehen haben. Und diese Irrlehre heißt Antinomismus. Anti, gegen, Nomos, das Gesetz, gegen das Gesetz, also gesetzlos leben. Und ihr denkt jetzt, hä, was für eine Bewegung ist das? Es ist die christliche Bewegung heutzutage, die sagt, weil wir aus Gnade errettet sind, sind wir frei vom Gesetz. Wir dürfen jetzt frei vom Gesetz leben und das bedeutet, wir müssen dem Wort gar nicht so genau glauben. Die Imperative, die Befehle im Wort sind nicht so Genau denn wir sollen allein aus Gnade leben. Aber lasst mich euch klipp und klar sagen, das ist eine Lüge Satans. Denn gute Werke sind eines der Hauptgründe, warum wir errettet wurden. Und Gottes Wort macht es unzählige Male klar. Denn was hatte Paulus gegenüber den Ungläubigen oder diesen Heuchlern aus Titus 1 gesagt? Schaut rein in eure... Ich habe Titus offen, Titus 1,16, 16, was sagt er über diese Heuchler? Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und jetzt kommt zu jedem guten Werk untüchtig sind. Und in Titus 2, 11 bis 12 finden wir es weiter. Und deswegen ist es so gut, dass wir diesen ganzen Abschnitt zusammen sehen, und die verknüpften Dinge, die Paulus hier klar machen will, da sagt er wieder, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringt für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und den weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Wovon spricht Paulus hier? Von guten Werken. Was sagt er in Vers 14? Weiter. Jesus Christus hat sich selbst für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk mit besonderem Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, zu was? Gute Werke zu tun. Wir müssen es so klar verstehen. Die Errettung ist nicht durch Werke, aber für Werke. Lass mich das nochmal sagen. Die Errettung ist nicht durch Werke, sondern für Werke. Und es wird immer wieder auch in Kapitel 3 äh, deutlich, was wir von Nick in drei Wochen hören. Und da werden wir das alles verknüpft sehen. Und selbst Epheser 2, 8 bis 10 Verse, die wir so gut kennen, sagt es so klar aus, da heißt es in Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euch. Denn durch Glauben Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Wir wurden errettet zu guten Werken. Zu guten Werken. Nicht damit wir der Hölle entfliehen, sondern damit wir Gott alle Ehre geben, weil er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat, damit wir Leben haben. Gute Werke sind dafür da, damit wir Gott verherrlichen. Befähigt durch den Heiligen Geist, dass wir diese guten Werke auch vollbringen können, denn aus uns heraus können wir nichts. Das geht nur, wenn wir belehrbar sind, wenn wir besonnen sind und wenn wir danach streben, ein gutes Vorbild zu sein. Und das letzte Ziel, hier in Titus 2, ist, sei ungeteilt. Denn warum? Oder welche guten Werke meint Paulus hier? Und man könnte jetzt gute Werke wieder aus dem Kontext reißen und sagen, alle möglichen guten Werke in der Schrift. Aber Paulus hat hier ein Ziel, wenn er etwas anspricht. Und der vierte, das vierte Ziel, es sei ungeteilt, und lass uns Verse 7 und 8 nochmal zusammen lesen, Titus 2. Um die guten Werke zu verstehen, da heißt es in der Lehre Weise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit, gesunde Untatige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ich weiß, es ist warm. Ich hoffe, ihr seid alle noch da. Ansonsten schnappt euch Wasser. Kaffee ist auch hinten. Aber der griechische Text hier ist nicht ganz einfach zu übersetzen. es gibt einige verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. In der Luther 2017 steht, ohne falsch in der Lehre sei erbar. In der Elberfelder, in der Lehre beweise Unverdorbenheit würdigen Ernst. In der NGU finden wir, wenn du lehrst, tu es aufrichtig und glaubwürdig. Aber die Frage ist hier, will uns der Text also jetzt wieder sagen, also Paulus, wieder uns sagen, wir sollen wieder gesund lehren. Haben wir den Befehl nicht schon in 2.1 gesehen, wo es heißt, du aber rede, was der gesunden Lehre spricht Haben wir hier wieder eine Wiederholung? Nein, haben wir nicht, denn es geht hier nicht um das Lehren, dass du etwas aussprichst, sondern es geht um die Lehre, die dein Leben als Vorbild so verändert hat und ausmachen soll. Man könnte es wie folgt übersetzen, in Übereinstimmung mit der Lehre, erweise oder lebe die folgenden guten Werke. Und die Frage ist, wie sieht es praktisch aus? Und er führt hier drei Punkte aus, wie wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort leben können. Und er sagt Unverfälschtheit, würdigen Ernst und gesunde, untadlige Rede. Unverderbtheit, was die Schlacht hier hinzufügt, steht nicht im Griechischen, deswegen lassen wir sie aus. Und die Unverfälschtheit hier als erstes, das erste gute Werk, was wir uns anschauen wollen, kommt nur einmal hier in Gottes Wort vor. Und die Wurzel kommt von zerstören, korrupt sein und verdorben sein. Wir finden die Wurzel in Epheser 4, 22 und es gibt uns einen guten Einblick, hört kurz zu. Dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt hat, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Und hier in Titus 2:8 finden wir einfach das Negativ mit A angefügt, was für uns positiv ist. Junge Männer sollen unverfälscht oder unverdorben sein. Und das ist so ein wichtiger Aufruf für uns in unserer heutigen Zeit, weil wenn wir in die Welt hinausschauen, sehen wir überall Verdorbenheit. Und wenn wir wieder zurückgehen zu dem Begriff Vorbild, sehen wir in 1. Korinther 15, 23, äh, 33 schlechter oder verdorbener, korrupter Einfluss, Umgang verdirbt gute Sitten. Und gerade in jungen Jahren kann man so verdorben in seinen Gedanken und Taten sein, was sich tief in einen einprägen kann. Gerade in jungen Jahren, und ich war gestern erst, ich habe es euch auch gestern Abend erzählt, auf dem Spielplatz mit meinen Jungs und habe an anderen Kindern zugeguckt und wie sie in jungen Jahren schon so verdorben reden und spielen und Dinge tun, es ist erschreckend. Und das ist die Generation, in der wir groß werden, wo alles über Bord geworfen wird. Und deswegen sollen junge Männer unverdorben sein. Und die Frage ist immer, wie schaffen wir das? Und die perfekte Antwort auf diese Frage gibt uns Psalm 119, 9 bis 11. Da heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Weg rein und unverdorben gehen? Wie? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Junge Männer, du kannst deinen Weg rein bewahren, wenn du auf Gottes Wort hörst. Wenn du in Übereinstimmung mit Gottes Wort lebst. Psalm 119, 9-11 war das. Das zweite gute Werk, was Paulus hier anspricht und wir kommen mehr und mehr zum Ende. Das Zweite ist würdiger Ernst. Auch oh, nur ganz kurz. Dieses Wort spricht von einem Verhalten, dass jemand anständig, ernst oder seriös ist. Und dadurch ist er ehrbar. Es geht hierbei um ein Leben, das versteht, worum es wirklich geht. Ein Leben für die Ewigkeit beim Herrn. Ein Leben als Zeugnis vor den Menschen. Und es geht nicht darum, dass man nicht auch mal lustig und ein bisschen goofy, weil gibt es es in Deutsch einfach ein bisschen verrückt sein soll. Nein! Aber du verstehst auch in deinen jungen Jahren, worum es im, im Leben wirklich geht. Und irgendwann macht es so einen Klick im Kopf. ja? Bei den einen früher, bei den anderen später, in den Ende der Teenies oder Anfang der 20er-Mannes sind Spätzünder mit Ende 30 aber würdiger Ernst, dein Leben in würdigen Ernst zu führen, ist, dass man weiß, worum es geht. Prediger 11, 9 gibt ein so eine klare Antwort. Hört auch hier wieder zu. Freue dich nun in deiner Jugend. ja? Also nochmal, freu dich in deiner Jugend. Junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines Jugendalters. Freue dich. Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. In Klammern, in Besonnenheit. Das dürfen wir alle tun. Und jetzt kommt's. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Es wird ja nicht gesagt, sei nicht glücklich, sei nicht fröhlich. Erfreue dich an deiner Jugend, wo du noch mehr Energie hast, wo du noch viel machen kannst, ohne dass der Rücken wehtut und an zehn Tage die Knochen schmerzen. Erfreue dich an deiner Jugend, aber sei dir bewusst, wofür du lebst. Sei dir immer wieder klar, dass das Leben mehr ist als was die Welt uns bietet. Denn die Welt sagt uns heute, lebe deine Jugend voll aus. Ein Rat an die jungen Menschen, den ich absolut hasse, ist, tobe dich in deiner Jugend voll aus. Koste alles aus. Und das ist die unwürdige, verdorbene Welt der Vergnügungssucht und grenzenlosen Ausschweifung. Doch junge Männer sollen besonders in ihren jungen Jahren mit würdigen Ernst vorangehen. Anständig mit einem klaren Ziel, einem reinen Wandel in Übereinstimmung mit Gottes Wort vor dem Herrn. Als Zeugnis vor einer unwürdigen Welt. Das ist ein ungeteilter Wandel. Nicht mal hier, mal da, auf beiden Seiten, sondern ungeteilt für den Herrn. Und das dritte gesunde Werk hier, was angesprochen wird, ist gesunde, untadige Rede. Gesund ist wieder unser Wort, was wir schon so oft gehört haben, ohne Fehler, rein, was von Hygiene kommt, sauber und nicht verschmutzt. Also wieder das Ungeteilte, ganz im Kontrast zu unsauber, unrein. Und die Frage ist immer wieder, wie wir Lukas 6,45 uns Antwort gibt. Denn wovon dein Herz voll ist, geht dein Mund über. Wovon ist dein Herz voll, dass es in deiner Rede hörbar wird? Ist dein Inneres verschmutzt, dass deine Rede verschmutzt ist? Oder bist du dabei, dein Inneres reinzuhalten, damit deine Lippen davon Zeugnis geben? Und die Frage ist auch hier, wenn du sagst, mein Herz ist rein, oder wie kann mein Herz rein, rein sein, komm wieder zurück zu Psalm 119, 9-11. bis Wie oft begibst du dich unter Gottes Wort? Der gesunden, reinen Lehre, damit die Lehre dein Herz ausmacht. Es ist nur hier sonntags, einmal die Woche, wo du Gottes Wort hörst für die, heute vielleicht ein bisschen länger, 60 Minuten, und dann die restlichen Wochen nichts. Oder bist du beim Frauen-, beim Männerkreis, beim Hauskreis, beim Grundlagenkurs, Jüngerschaften oder die eigene persönliche Stelle Zeit, damit du gesund und untatlich redest? Doch wieso sollen junge Männer in so einen guten Werken wandeln? In Übereinstimmung mit der Lehre als Vorbild, in Unverfälschtheit, würdigen Ernst und gesunder Rede? Und am Ende von Vers 8 gibt es uns die Antwort, damit der Gegner beschämt wird weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Und damit ist hier über Titus wieder ein entscheidendes Wort. Damit sehen wir die ganze Zeit in dem Abschnitt. Denn die Grammatik sagt hier aus, nur wenn du ein Vorbild bist, wenn du in guten Werken wandelst, wenn du ein Vorbild bist, wenn du den guten Werken nacheiferst in Übereinstimmung mit der Lehre, nur dann werden deine Gegner beschämt. Warum? Weil dein Leben ein Zeugnis ist, unverfälscht und ungeteilt, vorbildlich, dass deine Gegner beschämt werden, weil sie nichts Schlechtes über dich sagen können. Sie suchen nach Fehlern. Und Leute, Menschen werden nach Fehler bei euch suchen. Sie suchen nach Tadel. Sie suchen nach irgendetwas Ungesundem. Ja, sie werden dich sogar verleugnen, aber sie können nichts, aber auch gar nichts finden. Alles ist haltlos, weil den Wandel Reines, ist, vorbildlich, ungeteilt. Doch wenn dein Leben, deine Rede, dein Wandel befleckt, unrein oder falsch ist, dann werden sie dich verachten, sie werden deinen Herrn verachten, sie werden den christlichen Glauben verachten. Und das ist es, was die Welt heute und die Scheinkristen alle sehen wollen. Christen oder Menschen, die sich Christen nennen, die in Sünde leben. Damit sie ihr eigenes Leben rechtfertigen und sagen, so sind alle Christen. Die Welt, wenn die das heutzutage mitbekommt, suchen nach den sündigsten Christen und sagen, das ist der Standard. Warum? Damit man gegen, gegen diese ganzen radikalen, bibeltreuen Gemeinden vorgehen kann. Gegen diese Christen, die sagen, man muss die Bibel ganz genau nehmen. Gegen die Christen, die nicht sagen, man muss die Bibel in, Zeit, in, oder in unserer Zeit heutzutage sehen. gegen die, die ein abgesondertes Leben von der Sünde leben wollen, gegen die will diese Welt vorgehen. Was wir in Psalm 11 auch vorhin gesehen haben, es passt so gut. Aber dieses ungeteilte Leben, was wir führen sollen, ist ein Dorn im Auge der Welt und von Scheinkristen, weil es sie überführt, weil es ihnen aufzeigt, das ist ein ungeteilter Wandel. Nicht dieser ganze Schein auf beiden Seiten, auf beiden Hochzeiten. Und das ist es, das Leben, was wir führen sollen, wozu Paulus hier die jungen Männer aufruft, sie ermahnt vor einer verdorbenen und falschen Scheinwelt. Werden also Ungläubige und Scheinkristen durch dein vorbildliches Leben beschämt, weil sie nichts Schlechtes an dich finden, von dir finden. Lies mal zu Hause 1. Petrus 3, 13-17. bis Lies es dir vor. Das sind die guten Werke, von denen Paulus hier spricht und für junge Männer sie ermahnt, damit sie Vorbilder sind. Ein Leben in die Übereinstimmung mit der Lehre. Ungeteilte Hingabe als ein Zeugnis vor dieser Welt. Also lasst dich heute Morgen wieder ermahnen. Lass die Ermahnung aus Gottes Wort wirklich... Frucht bringen dein Leben. Spiele nicht mit deinem ewigen Leben. Die Zeit ist kurz. Satan schläft nie und die eigene Sünde auch nicht. Also komm zum Kreuz und übergib dich dem Herrn hin und schaue, was er aus deinem Leben machen kann, damit du wirklich ungeteilt für den Herrn lebst. Durch den Heiligen Geist, der in dein Herzen, in deinem Inneren wirken wird. Und das ist die Ermahnung an die jungen Männer hier im Titusbrief an die geistlichen Leiter, an die nächste Generation. Und auch wenn wir in der Zeit vorangeschritten sind, lasst mich schließen mit den Worten von J.C. Ryle. Hört kurz zu, schließt von mir aus eure Augen und lasst diese Worte auf euch wirken. Mit dem ganzen Text, den wir gerade gehört haben, sagt er am Ende seines Buches nochmal zu den jungen Männern, nehmt euch heute vor, in den Tagen eurer Jugend an euren Schöpfer zu denken. Schließt mit dem Herrn einen ewigen Bund, solange ihr Kraft, Zeit und Gelegenheit habt, bevor die Zeit der Gnade vorbei ist, bevor euer Gewissen durch das Alter verhärtet und abgestumpft ist, weil ihr es wiederholt unterdrückt habt. Gottes Geist wird sich nicht ewig um euch bemühen. Denkt an eure Verantwortung, ihr jungen Männer. Denkt daran, was für ein Privileg es ist, Gutes zu tun. Nehmt euch heute vor, nützlich zu sein. Übergebt euer Herz auf der Stelle, Christus. Und als Letztes denkt an die Freude für eure eigene Seele, wenn ihr Gott dient. Freude während des Lebens und am Ende der Lebensreise. Lasst euch nicht von den törichten Vorstellungen einschüchtern, die euch die ihr gehört habt. Gottes Furcht trägt in sich die Verheißung dieses Lebens ebenso wie des Kommenden. Es gibt einen tiefen Frieden mit sich, wenn man Gott zum Freund weiß. Vollkommen ist in Christus zu sein. Es ist echte Erfüllung, egal wie unwürdig ihr euch fühlt. Ihr habt das gute Teil erwählt, das nicht von euch genommen wird. Das Leben eines weltlichen Menschen wird von Jahr zu Jahr dunkler, aber das eines Christen scheint bis zum Ende immer heller. Seine Sonne geht erst auf, wenn die des weltlichen Menschen für immer untergeht. Seine besten Dinge beginnen für immer zu blühen, während die des weltlich gesinnten Menschen ihm aus den Händen gleiten und vergehen. Ihr jungen Männer, was ich euch sage, es war, lasst euch ermahnen und überzeugen. Nehmt das Kreuz auf euch und folgt Christus nach Das ist die Ermahnung an junge Männer aus diesem Abschnitt hier in Titus 2. Ein bisschen mehr die Steine umgedreht, aber lasst euch ermahnen. Folgt Gottes Willen, seid belehrbar, seid besonnen, seid Vorbilder guter Werke in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Das ist es, was die Gemeinde heute so sehr braucht. Das ist, was die Gemeinde braucht, damit sie eine gesunde Gemeinde bleibt und wird zu Gottes Ehre und zu seiner ewigen Verherrlichung. Amen. Lass mich noch kurz beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Treu Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, was wir heute wieder so klar gesehen haben, diese klare und direkte Ermahnung von deinem Heiligen Geist an die jungen Männer im Speziellen, aber auch an die ganze Gemeinde im Allgemeinen. Und wir müssen immer wieder zu dir kommen und be bekennen vor dir, dass wir in unseren jungen Jahren so viel Zeit und Energie und Ressourcen verschwendet haben, und dass wir oft so viel Zeit dahinplätschern lassen mit diesen unwichtigen, nutzlosen Dingen dieser Welt, weil sie uns wieder einmal verführt haben. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass heute ein Tag der Gnade ist. Ein Tag, wieder einen Schluss zu fassen für dich und dein Wort und deiner Nachfolge. Möchten dich so sehr bitten, Herr, dass wir belehrbar bleiben, dass wir auf die Ermahnung aus deinem Wort hören, immer und immer und immer wieder, dass wir nicht aufhören, uns biegsam zu halten, dass deine Hand durch wen auch immer und besonders durch dein Wort uns formen kann, dass wir ein Nachbild, eine Kopie deiner Gnade und deiner Liebe werden, deiner Unverdorbenheit, deiner Reinheit vor einer Welt, die den Abgrund übermäßig hinzugeht. Schenke uns ein Leben zu führen der Freude, in dem Bewusstsein, doch wenn wir manche Dinge einfach sein lassen, dass wir es tun, weil wir eine Ewigkeit haben, die viel besser ist, viel länger ist, viel größer ist als diese kurze Zeit hier auf dieser verdorbenen Erde. Schenke, dass wir uns gegenseitig mitziehen in dieser Freude, dass wir uns gegenseitig mithelfen, anzupacken im eigenen Leben, miteinander, in der Gemeinde, für die nächste Generation. Und besonders als Leiter, als Vorbilder, dass wir vorangehen. Ja, das so alles geschehen, Herr, damit wir ein Leben führen, was dich verherrlicht. Ein Leben mit guten Werken, die du vorher beschaffen, geschaffen hast, dass sie dich verherrlichen. Richte unser Herzen auf dich aus und lass uns auch jetzt im Gesang das zum Ausdruck bringen. Diese, diesen Wunsch, dir zu folgen, den Wunsch, dich zu preisen und das in unserer Jugend zu machen damit wir im Alter Vorbilder sind für die nächste Generation. Zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal beim EBTC Radio.